0: Uh, hola Diego, mi nombre es John. Vale. La dama primero. ¿Hay otra aquí con micro? No, vas, 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 vas okay. échale. Mira Diego, eh, quiero agradecerte, mi nombre es John. Eh, vi un video tuyo que me ha impactado mucho siempre y se llama, eh, forma un grupo de amigos que hablen del ahorro. Eh, uh -huh. A mí, mi trabajo soy de finanzas y, y mi ca la causa que me muevo, sobre todo acá en Estados Unidos es que la gente nunca planifica, nunca ¿cierto? Sí. Ah, esa causa me mueve a mí bastante para ayudar a mucha gente. Me gustaría solamente que, en tus palabras, eh, ¿qué te motivó a ti esa parte de decir en el video forma una tribu de gente que, en vez de estar diciendo, hacemos eh, ah, Gaste. esto, gastes y mejor ahorras? Lo que lo motivó fue que siempre me decían que era yo codo. Y o ibas a salir a cenar con alguien, y bueno ya la dividimos la cuenta y tú estás contando dólares, centavos, ¿no? Entonces la verdad es que un día dije otra vez, así soy yo, cabrón. Y resulta que el codo que yo era, fui 20 veces más rico que todos esos que gastaban a lo pendejo, ¿no? Entonces, no era codo, de hecho hoy me doy cuenta que no soy codo y ya lo puedo decir con todo corazón, no soy codo. He dado y doy mucho. De hecho, lo más fácil es darla, dar lana, pero doy mi tiempo y doy dinero también. Pero he dado mi tiempo, doy mi energía, güey. Me entrego pero por completo al prójimo y hago muchas cosas que sé que están siendo dadivosas. Lo sé, pero también porque me hice rico lo he podido hacer. Porque un día me desentendí de eso, porque la neta es otro pedo. La gente que no tiene lana no dona y el que dona no teniendo lana está cavando un hoyo más profundo creyendo que es buen hombre que nos lo enseñó la religión. no Madre Teresa Calcuta dejó todo. Y entonces, claro, le dan un premio Nobel. Me da igual si tiene un premio Nobel o un Oscar o eres Dalai Lama. Yo cuestiono, cabrón. Porque luego pasa eso. A mí un día alguien me dijo, eso lo dijo, lo que estás diciendo es lo opuesto a lo que dijo Napoleón Gil en su libro de Piense y hágase rico. Le dije, ok, es lo opuesto. Y que Napoleón Gil es Dios. O sea, es que, de veras, leemos un día un libro y ya, no es así es, yo cuestiono me da, igual que, me da igual que le hayan dado el premio Nobel el premio Nobel yo conozco a uno el premio Nobel es un tema también político el Oscar es igual, ya le toca al negro, ya le toca al latino, ya le toca a la señora vale pito en realidad da igual, entonces finalmente yo decía me da igual lo que opinen, yo quiero guardar esta lana, tengo un porqué muy profundo y, de, y sí di, pero di a mi límite, si yo gano 300 dólares, pues wey, no puedo ir a comer cabrón, no puedo y los amigos creen que sí, que de hecho esto se los digo de todo corazón, vuelvo a lo mismo, júntate con amigos que premien tu ahorro, no mames que ganas 500 dólares y gastas 200, high five, ¿cómo le haces para vivir con 200? En vez de, güey, qué chingón tu nuevo BMW. Entonces hoy, curiosamente otra vez, yo veo algo, o sea, yo quiero un grupo de amigos que si me ven con un reloj nuevo, una pluma nueva, un coche nuevo, te dan un zape, cabrón, o te preguntan qué pedo con tu coche, es usado. Lo uso dos meses, le saco cinco mil pesos. A huevo, cabrón. Bien. ¿Pero para qué vas y sacas uno de agencia? ¿Para qué? Es que es híbrido y eléctrico y es el planeta. Güey, mi coche 2005 es más verde que tus siete coches que has comprado, por, que es que híbridos. Pero hay que renovarlo cada dos años. Sigo teniendo un coche de hace ¿cuántos años? ¿2005? ¿2005? Puta, ¿20? Casi. No mames, ¿15? Eso es verde entonces yo creo que hay que ahorrar y tener un grupo de gente que te dice muy bien guarda, ya sabrás si deberás ser muy codo no gracias. A, a ti, te oí, de nada ya gracias no a sí a ver por acá, ese que está muy emocionado no, no importa el micro, ahorita voy para acá Ajá. a ti te ha tocado mucho lo de ser yo mismo al 100% uh -huh. si tienes gente a tu alrededor que no quieres hacer daño, pero quieres ser tú mismo repito por si no se oye uh -huh. muy bien Da igual, yo no ayudo gente, pero, miren, es en serio, no viene ni por ustedes, O sea, yo no yo no estoy dando vueltas en el planeta, eh, otra vez, esta idea altruista de yo voy a cambiar el mundo, yo no estoy dando vueltas en el mundo por ustedes, es el acto más egoísta mío, yo me muevo por todo, de hecho esto es mi ego, está en el escenario de dar pláticas y hacerme famosos, ego, 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 todo, no, no lo niego, pero el ego más alto, la epítome del ego no es desear coches, casas o riquezas o amores mundanos. Es el amor de Dios, si es que existe eso, la, la luz, llámale así. Es, esa, y si eres muy escéptico o ateo, es, es esa plenitud que de repente se llega a sentir en, en amor total, eso es lo que deseo. Lo interesante del planeta, lo dicen todas las religiones y, lo, y yo lo experimenté cuando me recuperé de mi depresión, es que sentir esa luz de Dios, sola la he sentido cuando me enfoco en el prójimo. Entonces es y eso es lo bonito de la vida es una paradoja por eso no se niega el ego se lleva al extremo el ego no se niega así entreno deportistas profesionales tú crees que le digo a un deportista profesional no no frena tu ego y no, güey es puro ego competir puro ego ve rompele su puta madre y pon tu ego al máximo cuando bajan de la cancha a mí me vale pito el fútbol si te acuerdas que no sé ni de fútbol o sea puto balón güey once vatos ahí madre madre tú eres tú entonces, te alejas de la gente, ni modo, ni modo. O sea, no es mal pedo, pero sí, si, sí, si tengo a alguien que se está queje, 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 queje todo el día, yo aguanto dos, tres veces. Entonces, mis amigos me pasaba eso. Me siento contigo y te quejas, y yo me dedico a esto, te voy a decir, pues, güey, te empleo en esta empresa, te puedo poner esto, tengo esta oportunidad, tengo esto. Siguiente vez que te veo, no, no haces nada, sigues quejándote, a la tercera digo, güey, ya, chica, tu madre, qué hueva, tu energía me afecta. Yo necesito a alguien que se siente conmigo y me diga, güey, ahora hice esto y esto y esto y esto. Y resulta que por eso acabas con famosos o con ricos. No hago casting con mis amigos, pero pues resulta que mucha gente exitosa está en esa vibra. Alguno que otro que no tiene lana también, pero en general estás así. Estás con gente que yo puedo decir, me quiero comprar un avión y nadie te dice, ay, qué mamón, ¿no? Yo quiero a alguien que, me, ah, ¿y por qué? ¿Y ¿Cuánto cuesta? ¿Qué chingón? ¿Qué vas a hacer con él? ¿No? En vez de tirarte tus sueños, ¿sale? ¿Quién más iba a preguntar algo? Este, a, a ver, aquí, ahorita voy para allá, échale. ¿Qué le aconsejaría a alguien que se quiere dedicar al coaching? Mm. en general me topo con mucha gente así y la verdad es que lo primero que le diría es no quieras llegar a nada el coaching es una palabra muy prostituida ahora todo el mundo es coach de hecho yo no soy y con tres fines de semana la gente cree que ya es entonces la neta es que es una habilidad muy profunda de ir adentro de ti abrirte por completo y en ese abrir no solo es un mostrarme por, por porque sí sino en ese abrirme te sistematizo procesos y entonces puedo funcionar como espejo. Entonces tú estás aquí enfrente de mí y me preguntas cosas, yo no te digo qué hacer, no tengo una moral, no me guía el bien y el mal. Yo he tenido gente que ha matado y le doy coaching o ha violado y no podría decir eso está mal. Tienes que mirarlo desde su lugar y desde ahí decirle no, hay bueno y malo, pero tú sabes que se siente mal o que se siente bien, el bien y el mal está aquí adentro. Entonces, de ahí me espejeo, me vulnerabilizo por completo. No todo lo he vivido. Entonces, tampoco el coach tiene que ser perfecto. Pero todo lo puedo vivir, porque me abro por completo y profundizo y filosofo. Entonces, yo en realidad creo que no soy coach, soy filósofo. Pero decirlo parece arrogante también, ¿no? porque tendría que tener la carrera. Pero si tú ves a los que estudian la carrera de filosofía, parece que es leerse a otros filósofos. ¿Cuándo haces filosofía? ¿Cuándo cuestionas? ¿Cuándo profundizas? ¿Cuándo te abres por completo y desmenuzas el universo, ¿no? Entonces, para mí es una combinación de terapia, filosofía, este, un poco de hedonismo ahí, de, no sé, es una combinación muy loca. Entonces, te diría yo, si vas a estudiar y necesitas un sistema, échatelo y estudia mucho, por fuera también lee, 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 lee y léete, ábrete por completo y vulnerabilízate. Y más vale que si vas a darle coaching a alguien, no tengas unas bases morales, porque entonces vas a joder gente desde el bien y el mal. Tienes que poder sentarte con quien sea y tú estar bien. Y desde ahí guiarlo como espejo. Que se vean en ti. Güey, matar, pues yo mataría. Depende de esto y esto y esto y esto. Pero la renta ve lo que te está pasando ve a dónde vas a ir, ¿no? Sí. A ver, ah no, acá le iba a decir aún aquí. ¿Quién dijo aquí? Sin sí, impedo, perdonen. Bueno, bueno. ¿Qué fue lo que me llevó al éxito? Pues es que más bien habría que definir éxito. Para mí éxito no es dinero ni fama. Éxito es que soy yo mismo. Así que si algo me llevó a ser yo mismo, es la persecución estúpida de todo lo que socialmente se tiene que tener hasta que casi me muero. Fue eso. Entonces cuando me quise morir, renuncié. Y al renunciar a todo eso, no a la chamba, a, esas, a eso que te propones y a eso que te dicen que hay que hacer y a los quereres y a las necesidades y a lo que no quiero también, cuando renuncié por completo empecé a ser yo, y cuando empecé a ser yo lo que significa eso, lo que, lo que quiera que eso signifique, cuando empecé a ser yo y definí qué era ser yo, porque lo defines es un acto arbitrario, y me tatúo y me rapo y hago mis... yo, yo me defino ahí empecé a tener éxito y luego, a nivel social y capitalista, me llegó fama de dinero, y eso se convierte, esas dos se convierten en una cosa que se llama poder que es un verbo finalmente, ¿quién no quiere poder? yo quiero poder ir allá y acá y acuya ándele uh -huh. Agárrese. Deja tomo agua. No tengas metas. Ok, pero nada no. no, dime, dime. Pero Ok, de entrada te diría si eso pasa un día, sería porque hoy te va a servir lo que te voy a decir. Si te vas a parar un escenario, desde ahorita renuncia a querer dar conferencias y para tu escenario. Creo que el ego de los que estamos aquí arriba ya es suficientemente grande como para que quieras ahora exponerte y tocar gente. Vuelvo a lo mismo que les dije, pero no lo oímos profundamente. Es que quieren tocar gente y quieren ayudar a otros y quieren importar. Creo que, y se puede, ¿eh? y vas a generar un éxito, entre comillas. ¿Quieres pasar la poca madre en la vida? ¡Suelta! Y si nunca la haces, ¡Nunca! Y conmigo, de ahorita te digo, nunca te vas a subir con un escenario. Nunca. Y si nunca te subes a un escenario conmigo, ¿ya valió madre? ¿Y si nunca te conocen más que tres, ¿ya valió madre? ¿Amas tu vida aunque nunca la hagas en un escenario? ¿La pasas bien? ¿Y lo harías aunque nunca ganes dinero de eso y te vaya a la chingada? Ok. Entonces un día nos vemos en un escenario. Hola, Diego. No sé quién tiene. Sí, Dios, dime. Aquí, hijo. Te oigo. No sé. Ahí estás. Sí. <risa> la luz. Te quiero pedir un consejo. Sí, no jala ese. Ja, te ah, dieron el chapa. Dime. <risa> bueno, um, una de las cosas que tú eres muy bueno es marketing. Dame... Dicen. Bueno, yo digo. <risa> Gracias. Un buen consejo... Un buen consejo... ¿Un buen consejo para alguien que quiere empezar una compañía? Ah, es que no doy tips y consejos porque entonces le estás diciendo a la gente, métete en esta caja. Entonces te diría uno, y aún así no lo tomes porque son consejos, sé tú, escúchate a ti. Si tuviera que irme a una superficie y darte algo que te puedas llevar, porque estuvo culera mi respuesta, es hoy creo que vende muchísimo la vulnerabilidad, la crudeza, la transparencia, la verdad y no buscar... Clientes y fans y la chingada. Estoy, voy a empezar a hacer un tipo o un taller o una cosa así solamente para marketing, publicidad, influencers y redes, porque estoy cagado de ver Instagram. Es una mierda. Y más de la gente que se dedica a lo que yo. Porque entonces, y nos pasó hoy en el avión. Empiezo a ver a mi competencia allá en México y, fuck, güey, están creciendo no sé cómo y está teniendo más seguidores y ahora se juntó con no sé quién y ahora están, con, ¿no? Todas estas colaboraciones, como el reggaetón. No, güey, cabrón. Yo no creo que Beethoven o Rembrandt estaban haciendo colaboraciones, cabrón. Eso es un pedo de a ver si tu público se mezcla con el mío. Y yo la neta lo entiendo a nivel marketing. Y hoy en el avión dijimos paro, no colaboro, no me subo a los escenarios, ya la he cagado, no quiero. Y No es arrogancia, es autoestima y además es un experimento. Me escucho. Claro que puedo ganar mucho si me subo otros escenarios con gente. Y si, y si miento un poco y si soy más sonriente en la calle y si me comporto y si hago contenido constante, como dice Gary V. Si no lo ubican, síganlo también. Y aún así, ahorita voy a decir algo al contrario de él. Este pedo de haz contenido, haz contenido, sube toda la red, sube, No, a la verga. Estoy cagado del contenido, pendejo, vacío y culero. Y claro, lo que sucede es que ya otra foto, te tengo que subir otra. Una foto diaria en mi Instagram, ya, y no otra. sea, güey, ya, no se aburren de mi jeta, cabrón es pues mi misma jeta, pues no va a cambiar, a menos que pongan un putazo, no va a cambiar. Y si me lo ponen, no lo voy a mostrar, ¿verdad? Porque eso no se muestra en Instagram. Es una hueva. Yo me prometo que les voy a dar contenido cuando tenga contenido. Y cuando no, síganme y espérenme. Y síganme recomendando. No puede ser que te tenga que entregar contenido pendejo a huevo, cabrón. entonces Y además, falso. Siempre contento, siempre perfecto, siempre maquillado, siempre photoshopeado. siempre La verga, no quiero. Eso soy yo. Y digo verba, qui, verga 15 veces. Y me enojo y me desespero. Y, Igual que tú. ¿Que tú no eres esto? Nomás no dices verga, bueno, pues, dices otras cosas. Hay unos que sí la dicen, otros dicen fuck. ¿no? Entonces, ahí voy, ahí voy. Entonces, para mí es, si tuviera que decir algo, crudeza, vulnerabilidad, verdad, y lo opuesto a lo que hoy dice Gary V que es su tema, es su desmadre, es su debra y está poca madre, yo hoy digo lo contrario hoy lo vibré en mi panza, no es por llevarle la contraria, basta de contenido a lo pendejo porque ahora todo mundo es influencer, de mierda y la neta sí, todos influencian así que ten cuidado, ¿con qué? así te sigan 20, ¿sí? espero te sirva okay. Ay, <risa> espérame, déjame ya es que se pone de pechito. No, tú estás ya. A ver, ¿qué pedo? No te quiero pedir nada, no solo te quiero dar gracias por ser tu mismo. Gracias, cabrón. Gracias. Gracias. Lo traías ahí te lo agradezco. Es que le quería dar espacio a alguien más, pero es Muy buen pedo, la verdad. Gracias, cabrón. A ver, tú. Si me quieren bajar, me dicen, ¿eh? Digo que me dedico. No. Ok, pero síguele. Dices que me dedico a tocar. Ajá, síguele. ¿Cómo le haces cuando vives situaciones difíciles? Ajá. Entonces, la pregunta es, ¿qué hago en los momentos difíciles? Los vivo plenamente, muy plenamente. Y mientras los vivo, no los vivo como si fuera yo eso, no los vivo desde el drama y el apego del ego, sino que es muy interesante lo que me ha pasado con el tiempo, logro ver, y las palabras que voy a usar ni siquiera sirven porque implican un, un yo, pero logro ver a través del ego, pero eso sería ego. Entonces, me van a faltar palabras, pero logro ver a través del drama. Entonces, mientras está pasando, logro observarme mientras sucede, logro observar a través de lo sucedido, del universo sucediendo, y no hay apego. Entonces, me voy de boca de boca, observo cómo este cuerpo y ego sufren, duelen, lloran, se desviven y salen todo y por fuera estoy viendo la historia y desde ahí la estoy ya, mientras la vivo, la estoy reconstruyendo y entonces cuando murió mi hermana, desde que estoy llorándola, cuando murió, el día que murió había una parte de mí así, wow cabrón, estoy enfrente de la muerte, no seas mamón, Deja, grabo esto porque yo me voy a morir cuando murió mi hermana, viví mi muerte y la de ella. Una parte de mí la llora y la extraña, el ego. Y yo ya podía ver a través de eso y decía, qué cagado. O sea, aquí estás tú queriendo algo cuando el universo ya tiene un plan, O sea, y tú queriendo. güey, compa, revuélcate. Está pasando. Niégalo cuanto quieras, está pasando. Entonces ya logro ver a través de eso. Y eso lo hago diario. Y eso lo hago, el diario luego resúmelo. Hazlo más chiquito y luego lo hago cada hora. Y luego cada minuto. Y luego la palabra otra vez va a faltar. Cada momento, que qué es un momento. Y entonces se vuelve infinito. Y eso para mí es como el despertar, pero el despertar no implica ni un yo que despierta ni un momento en el que desperté. Es como si me evaporara y no existiera y no hay momento. Pero al mismo tiempo, si les hablo de un despertar, sucede en un momento y me sucedió. Pero si yo hablo de eso, me separo de ti, entonces yo estoy despierto, tu dormida, y entonces otra vez nos separamos los humanos y yo soy mejor. no. Es muy paradójico este pedo. La luz, en física, la luz, la electricidad, cuando emanan, salen electrones, esa madre se comporta como onda y como partícula. Al mismo tiempo, depende si la observas. Hazme el puto favor de esta simulación. Y un güey que se apellidaba Schrödinger, nunca lo hizo, creo, no es mal pedo, pero mete un gato en una caja sin ventanas y hay un momento en que el gato está vivo y muerto a la vez. Y se puede, eso se puede comprobar matemáticamente. A menos que alguien observe, entonces ya está vivo o muerto. Pero esta simulación, esta vida está muy rara, así como se comporta la luz, se comporta todo, es como una dualidad, Por eso el ego es lo mismo. Entonces entre que sufres, pero increíble, pero no soy yo, pero sí me está pasando, pero me desapego, pero me apego, pero voy y vengo, y así es la vida. Y lo único que estamos haciendo es como una práctica en el amor, y de hecho esto es el universo hablándole al universo, o sea, ¿qué, qué eres tú sino lo mismo que yo?, entonces a mí cuando alguien muere soy yo mismo y cuando alguien odio soy yo mismo y cuando alguien amo soy yo mismo y el yo ni siquiera yo existo tampoco para ti, tu simulación todo esto no, no es nada más que un espejo para ti, pero tú y yo detrás de este velo llamado muerte creo que somos la misma conciencia, la misma, una sola, oneness, no, hay, no, no, no está tu abuela esperando a reencarnar. Pues la gente piensa así que sus seres queridos están ahí atrás como viéndonos así si, eso, si de veras están viendo y siguen teniendo un límite y siguen siendo esos güeyes, entonces no murieron pasan a otra dimensión y su chamba es observar esta, qué hueva si de veras existe algo después de la muerte y ya no hay tiempo ni espacio ¡pum! te conviertes en todo, lo que pasa es que en el cerebro el todo no cabe, qué es todo y qué es nada de hecho es lo mismo, el despertar se siente como un amor total y un puto vacío cabrón I love you, I love you. Bueno, una y nos fuimos. No, no, es mal pedo, es mal pedo. Sale, ¿qué más? ¿Qué? ¿No ha hablado de qué? Del amor, pues ¿qué hay quien que diga el amor. O pues, sea, ahí están mis videos, cabrones. No, el velo otra vez, andas con ganas de ese velo. Pues velo. No, ya lo vi. Ah, pues está bien. ¿Verdad que está padre? No, pero ¿verdad que está padre? ¿Ya? Pero hay quien se casa y está feliz. De nada, cabrón. Y salen duros los divorcios, me debes una lana, cabrón. Salen caros. Eh, ¿Alguien más? Son más felices todos, no te preocupes, mija A ver, allá una última y acabamos. Pero, espérense, espérense. No, no, espérense, espérense. Piensa bien la pregunta, por favor y quiero ver si de veras me retan es más, voy a hacer algo, si la pregunta me gusta me voy a la siguiente ching su madre pregunta eh, estoy comenzando a tener un tiempo en plataforma tengo unos tres meses y hay trabajos demasiado latinos en la comunidad latina me he dado cuenta bueno, esta es la pregunta es de que el trabajar, me he dado cuenta que los latinos somos bien trabajadores Ajá. somos bien trabajadores pero no leemos entonces la pregunta es, ¿cómo puedes inculcar a alguien la lectura aun cuando no está en la escuela? para mi gusto uno no le inculca nada a nadie lo dije al principio inculcar para mí es la colonización del cerebro del prójimo y es lo que hemos hecho desde el, la historia más ruca y entonces yo soy católico y tú no te, te tengo que, déjame te cuento de Cristo y su puta madre y ahí van a evangelizar y a colonizar la mente del prójimo, dejen en paz si tú crees en algo chingón, si tú lees, de hecho qué bueno que no leen puto, nos va mejor a ti y a mí pues, cabrón que no lean, a ver tú, en chinga ya están yendo varios. ¡No se vayan! ¿Para qué se quedan? Ok, yo vine porque sé que eres, eres entrenador de Chicharito. Entonces ahí está mi hijo. A ver qué consejo le puedes dar. Órale, chamaco. Pero, pero, sí, ¿sí? Y pero, ¿y qué tiene que ver Chicharito aquí? ¿Pero quiere ser futbolista o qué? Sí, él es 100% futbolista. A ver, espérame, deja. A ver, ¿cómo se llama? Gael. Gael. Oye, ¿te gusta el fútbol? ¿Sí te gusta mucho? ¿Sí? Yo lo que te diría de los futbolistas es nunca entres a jugar para ganar. Tú disfrutas siempre. ¿Sí? Porque luego les ayudo a que trabajen y les tengo que desconectar esta idea de que tienen que ganar. Porque cuando no ganas, estás triste. Y la verdad es que cuando uno juega a fútbol, ¿cómo se siente? Feliz, ¿verdad? Así hay que hacerle. Lo que pasa es que un día... Te van a pagar mucho por jugar fútbol. pero Eso no es lo importante. Y luego un día le va a importar a todos ellos que tú ganes. Tampoco es importante. Si tú pierdes y a ellos no les gusta que se vayan a sus casas a hacer algo padre. ¿ok? Pero tú sabes quién eres, te gusta el fútbol. Eso es todo. ¿sí? Vas a prometerme que cuando juegues fútbol solo vas a jugar por jugar. Y luego cuando estés jugando, pues claro que uno quiere ganar, ¿sí o no? Pero ¿y si pierdes? Pues al siguiente día a ver si ganas, ¿no? y así sí ¿te vas a acordar? bueno ahí te lo grabaron ahí luego te lo mandan te llamas como mi hermana además imagínate qué padre se llamaba Gael con doble L y E a ver una acá Christmas sweater oh, I love it it's so horrible I love it no es buen pedo es buen pedo ¿Por qué hago lo que hago? Porque, porque no encontré cómo no hacerlo. Casi me quito la vida. Hasta que ya mejor fluyo. Porque así me hizo, quién sabe, la, la evolución. Entonces viene desde el amor. I do it because I love. Ni siquiera doing it because I love. Because I am love. Y luego quítale I am porque entonces you are y ahí nos separamos. Because love. Ya estamos bien pinches pochos acá. Esa es la paradoja de la vida. I am loving you because I am egocentric. Exacto. Entonces, soy un, De hecho, siento que la vida es este ejercicio de amar al... O sea, siento que existimos prójimos y humanos en este intento del universo de amarse a sí mismo. Es un experimento, creo yo. Así le, Por eso le llamo una simulación. Entonces, te amo... Y no tienes nada que hacer, ni te conozco, ni nadie te amo, pero al mismo tiempo yo tengo esto que quiero y entonces ahí está la lucha y a eso venimos. ¿Un juego es divertido si no tiene contrincante? ¿Y no hay nada que aprender? ¿Y no hay nada contra qué crecer? No. Entonces el contrincante es nuestro ego. Si no hubiera ego, piénsalo. No hay contrincante. There's no difficulty. No hay nada. No hay sufrimiento, no te da hambre, no cagas. No. O sea, eres luz y amor puro. Piensa que eso fue a la vida. Pero en verdad, puro. Ni siquiera tendrías cuerpo. ¿A qué tienes cuerpo? Si el cuerpo es una chinga. ¿eh? Entonces, ¿para qué existe si ya no hay obstáculo, no hay sombra, no hay nada que... No hay crecimiento. Existimos y eso es ego. No hay. Solo es. Que eso es Dios, solo es. Eso es la luz, ese es el universo. No cabe eso en la cabeza. ¿eh? Pero entonces estamos aquí contra algo y ese es el chiste. Entonces, no se enojen ni se desesperen con que siempre hay pedos. Diga, huevo, sigo vivo. El día que te mueres ya no hay pedos. Ok. Este, no tuya, cabrón. Me voy para acá, no te oigo, no te oigo, no te... Pero gracias, güey. A ver ese mostachudo. Eh, ¿Cómo es que controlaste o dirigiste tu plenitud, tu libertad para llegar a donde estás ahora? Mm, no la controlé, aflojé a pues, eso, sí, eso sí, porque tengo un don por obsesivo. Todo lo ordeno, todo lo ordeno, todo lo ordeno, todo lo ordeno. Pero para mí, que tengo un don de obsesivo, no me cansa. A alguien aquí se pone a ordenar y lo cansa. A mí no. A mí de verdad me... Puta, o sea, a mí, invítame a tu casa y empiezo a ordenar. Tú, alguien soy tu cuate, soy tu primo, y te vas a mudar. No mames, deja saco cosas de cajas, güey. ¿no? Yo sé dónde va todo. Sé, es como... Sí, es como, lo sé. Llego a una cocina y mis experimentos siempre es así como... Aquí debe haber cucharas. No, no error. Aquí deberían de ir. Tú sabes dónde van las cucharas, ¿no? O sea, los ordenados sabemos dónde van las playeras. Es como, va, aquí, yo entro a un cuarto y sé dónde. La cagaron, güey. La cagaron. Este sillón está partiendo la energía. Esto, yo, y así, güey. En, en Londres un día se fueron Javi, Chicharito y, y Sara salieron y Nico le dijo, ayúdame. Che, ¡Ah! 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 despedor, la sala la volteamos. A ah, huevo, calladito. Cuando llegaron, ay, a ah, huevo sí. No, ¿qué te digo? Es lo mero, mi mero mole. I don't know, eso viene, es como decir ¿cómo le hace a alguien para ser tan sensible o empático? Bien. Bien, it's a given por eso le llamé don, porque te lo dio algo, la evolución, Dios, lo que sea por eso tampoco me siento orgulloso de, haber, de hacer lo que hago, porque también fue dado siéntete orgulloso de lo que tú haces, entonces yo no me siento orgulloso de ser mexicano Eso ahí fui escupido, me siento orgulloso eh, me siento feliz de ser mexicano pero orgulloso no, orgulloso de lo que yo hago y lo que hago ahorita con el micrófono, la mitad es lo que me fue dado me siento orgulloso de la otra mitad porque yo he tenido los huevos y la pinche tenacidad de hacer esto ¿Okay? ahí acabamos les agradezco mucho ya me voy con mi sombrero que si alguien quiere ir a uno de mis eventos que no mamen si vayan está chingón se acercan a Toño y les hacen ahí un descuentillo y la chingan no mucho Toño no mames pues, ay, ellos ganan en dólares cabrón